0: Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 6, nós vamos meditar do versículo 1 até o versículo de número 15, João 6, de 1 a 15. Vocês abriram a Bíblia, não ouvi barulho nenhum, zero barulho. Parabéns, vocês estão rápidos, hein? O tema da mensagem hoje é, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. A gente sabe que o tema de João, o propósito principal dele é apresentar Jesus como Deus e para que as pessoas possam crer e, crendo, tenham a vida Eterna. Então, o propósito dele é, de fato, apresentar Jesus como Messias, como Filho de Deus, como divino e, assim, as pessoas possam se render a ele, colocar em Jesus a sua fé, a sua confiança para que desfrutem do novo nascimento e da vida eterna que Deus tem para todo aquele que crê no seu Filho. E, então, nós entramos hoje no capítulo 6 de João, que diz assim, depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam duzentos denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase cinco mil. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Aqui, João faz questão de deixar claro qual foi o sentimento do povo. O povo, depois de ver mais esse sinal por parte de Jesus, eles afirmam categoricamente, esse é aquele de quem Moisés havia falado lá em Deuteronômio, capítulo 18, que depois de mim, Deus suscitará um profeta. No meio de vós. E eles olham para Jesus e dizem, esse é de fato aquele profeta ou o profeta que devia vir ao mundo. Se Moisés alimentou pelo poder de Deus e do próprio Senhor Jesus a multidão no deserto, agora no lugar deserto também o Senhor Jesus, criador do mundo, criador de todas as coisas, sustentador de todas as coisas, também alimenta toda uma multidão, que só de homens são 5 mil, fora mulheres e crianças, que chega facilmente perto de 20 mil pessoas. E esse número enorme se dá por causa da festividade da Páscoa que estava para acontecer em Jerusalém. Então, quem vinha do norte precisava passar também por Betsaida, que era exatamente o local que Jesus estava com seus discípulos, como a gente vê no Evangelho de Marcos. Esse... Texto, aqui, narra o quarto sinal empregado por João para demonstrar que Jesus, de fato, é o Messias e o Filho de Deus. É o único milagre, tirando a ressurreição de Cristo, né, registrado nos quatro evangelhos. E já que João provavelmente escreveu para suplementar e fornecer mais informações não registradas nos outros evangelhos ou nos evangelhos sinóticos, os registros desse milagre enfatiza a sua importância estratégica de duas maneiras, como a gente pode ver aqui. O primeiro deles é que demonstra o poder criador de Cristo mais claramente do que qualquer outro milagre. Se ele começa dizendo que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, nada do que foi feito sem ele se fez, agora ele mostra toda uma multidão que estava para ir adorar a Deus em Jerusalém, que de fato ele é o Messias, que de fato ele é o Filho de Deus, que tem o poder criador, inclusive de saciar a fome de 20 mil pessoas aproximadamente com apenas cinco pães de cevada e dois peixinhos. Jesus pega isso e alimenta uma grande multidão. Ele sacia a fome de toda a multidão. Não existe miséria. Não existe dizer, ó, oh, pegue só um pedacinho, metade do peixe, metade do pão, e então dê para o outro. Não. Disseram que eles pegaram o quanto queriam. Se no deserto precisavam pegar um maná, ou o maná necessário para aquele dia, aqui pode pegar à vontade. Pegue à vontade. Tem de, de rodo, tem abundância. Pegue à vontade. Todos comeram e se fartaram. Fartaram. E do que comeram? Das coisas que sobraram, do pedaço que sobrou, não é das migalhas, ninguém saiu pegando migalha, mas das coisas que haviam sobrado na mão daqueles que pegaram a comida, doze cestos cheios foram recolhidos. Isso é um grande milagre e a gente vê esse poder criador de Jesus aqui sendo claramente demonstrado. Segundo lugar, o milagre apoia decisivamente os propósitos de João, de demonstrar a divindade de Jesus Cristo, enquanto também serviu de preparo para o sermão de Jesus sobre o pão da vida, mas na frente, nesse mesmo capítulo, nós vamos ouvir Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, e ele está mostrando aqui que ele tem capacidade de saciar, não só o físico das pessoas, mas acima de tudo, o próprio espírito delas, ele é aquele capaz de matar toda a fome que as pessoas têm de Deus. Se ele disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba... e do seu interior fluirão rios de água viva... agora ele está dizendo, eu não sou somente a água da vida... eu não apenas tenho água da vida para dar... eu tenho verdadeiro pão... porque eu sou o verdadeiro pão que vem de Deus... aqueles que comeram o manar do deserto morreram... mas aquele que comer do pão que o meu pai der... nunca mais terá fome e terá vida eterna. Então, a multiplicação dos pães e dos peixes prepara o discurso de Jesus para apontar para uma necessidade muito maior dos homens, que não é física nem temporária, mas é espiritual e eterna. O relato da multiplicação nos revela aqui três questões a respeito da missão. A gente vê a dificuldade da missão, a necessidade da missão e também a capacitação ou a capacidade da missão quando nós olhamos para esse relato aqui da multiplicação dos pães e dos peixes é necessário que a gente vá também para os outros evangelhos para que tenhamos um quadro maior do que foi esse acontecimento e quando vamos para os outros evangelhos, o evangelho de Mateus o evangelho de Marcos fala sobre João Batista e a sua execução e vai falar também sobre os discípulos de Jesus e a sua exaustão mostrando claramente para mim e para você que no ministério e na vida cristã, no discipulado, na vida com Jesus ou numa vida de obediência a Deus, essas coisas estão diretamente ligadas. Existe, sim, um risco de, por seguirmos a Deus e fazermos a vontade de Deus, sermos perseguidos e, inclusive, maltratados e mortos a fio de espada ou por qualquer outro motivo. João Batista ele foi decapitado por Herodes e, depois que ele foi decapitado, os seus discípulos o enterraram e foram imediatamente avisar Jesus. Quando Jesus soube do que aconteceu com João Batista, pegou os seus discípulos e partiram para o lado de Bethsaida, que é, então, quando acontece a multiplicação aqui dos pães e dos peixes. Mas um dos motivos que faz Jesus Ir para lá é exatamente aquilo que aconteceu com João Batista e a morte de João Batista, por quê? Porque ele foi fiel a Deus, porque ele repreendeu o pecado do rei, porque como arauto de Deus ele chamou os homens ao arrependimento. João Batista pregou sobre arrependimento, os profetas pregaram sobre arrependimento, Jesus pregou sobre arrependimento, os apóstolos pregaram sobre arrependimento. Eu e você precisamos pregar sobre arrependimento, mas pregar sobre arrependimento é pregar contra o pecado e quando pregamos contra o pecado, naturalmente as pessoas ficam iradas conosco. Jesus disse, o mundo me odeia porque eu testifico que as coisas que ele faz é errado. Se eu fosse do mundo, o mundo me amaria, mas como eu não sou do mundo, então o mundo me odeia, e se odiaram a mim, também vão odiar vocês. Então, é natural que a perseguição faça parte da vida cristã. Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Não é talvez seja, será perseguido. Então, nós olhamos no contexto desse acontecimento, a realidade de que, na missão, nós vamos encontrar dificuldade. Não só por risco de execução, mas também por uma questão, às vezes, até de exaustão. Diz o texto lá de Marcos, capítulo 3, 20 e 21, que tantos discípulos de Jesus, como o próprio Senhor Jesus, não tinham tempo nem sequer de comer. Ao ponto de Maria, os irmãos de Jesus e as irmãs de Jesus irem lá a fim de prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. E quando Maria chega com os filhos e diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, e Jesus fala, quem, são minhas, minha, quem é minha mãe e meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos, apontando para os que estavam diante dele, são aqueles que ouvem a palavra do meu pai e obedecem, esse sim é minha mãe, meu irmão e minha irmã, esses fazem parte da minha família, são com esses que eu tenho intimidade, são com esses que eu me identifico, e em Marcos capítulo 6, versículo 30 e 33, diz que os discípulos quando chegaram da missão que Jesus os havia enviado, Jesus percebe claramente que eles estavam exaustos, porque não tinham tempo nem sequer de comer alguma coisa. E então Jesus faz o quê? Os coloca no barco e passa para o outro lado do mar, para um lugar deserto, a fim de que eles pudessem descansar. Esse negócio de ministério sem descanso não é da vontade de Jesus, não, porque Jesus quer levar os discípulos para descansar. É necessário descanso. Entretanto, em alguns momentos do ministério, a nossa agenda fica comprometida em prol da própria missão. Porque é necessário que, por amor a Deus e por amor às pessoas, muitas vezes nos levemos ao ponto de exaustão. Paulo vai dizer isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, falando sobre a certeza que ele tinha de que aqueles crentes eram, de fato, eleitos de Deus por causa de quem. Uma fé operante, um amor abnegado, uma esperança firme. E esse amor abnegado, essa palavra no grego, é a palavra que implica em exaustão. Eu amo tanto que eu me deixo doar, eu me deixo esgotar em benefício do outro. E é exatamente isso que acontece aqui com os discípulos de Jesus, seguindo, inclusive, o próprio exemplo de Jesus, que durante alguns momentos do seu ministério não tinha tempo nem sequer, para comer e a gente vai perceber isso mais na frente porque quando eles vão para o outro lado e chegam até Betsaida quando chegam lá as pessoas sabendo que Jesus estava indo para lá, correm correm atravessam o outro lado do lago a pé e chegam primeiro que eles e quando Jesus desce do barco olha para aquela multidão e não diz, saiam daqui que agora a gente precisa de descanso eles passam a servir a multidão. Muitas vezes, na nossa caminhada com Cristo, na no nossa caminhada em discipulado, numa vida que procura agradar e glorificar a Deus, nós precisamos entender que nem tudo é um mar de rosas. Que muitas vezes nós vamos enfrentar oposição e muitas vezes vamos sim entrar num estado de exaustão e de esgotamento mas que isso seja sempre feito por amor e com amor para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Entenda isso. Você precisa se doar, porque alguém maior do que você se doou por você. Então não viva somente para si. Não busque somente aquilo que é do seu interesse, do seu agrado. Faça com que a sua vida valha a pena na vida de outras pessoas. Em segundo lugar... A narrativa aqui, ou o texto, nos mostra a necessidade da missão. Por que essa missão é tão importante? Por que Jesus chama os seus discípulos? Por que ele veio ao mundo? A gente percebe aqui, no contexto do milagre, né, que a multidão precisa de compaixão. Existe uma multidão, uma multidão que está com ovelhas perdidas, que não tem pastor. Gente que sofre de verdade. Gente que sofre fisicamente e gente que sofre espiritualmente. Uma multidão que precisa de amor, que precisa de compaixão e uma multidão que precisa de orientação, precisa de salvação, porque ainda não conseguiam compreender quem Jesus era de verdade. O nosso texto vai dizer claramente aqui no versículo 2, que a multidão seguia, uma numerosa multidão. E por que seguiam Jesus? Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Eles estavam indo atrás de Jesus não porque haviam compreendido quem Jesus era. Eles não estavam indo atrás de Jesus para se render ao Senhor Jesus e declarar Jesus como Senhor, como Rei, como Messias, como próprio Deus digno de adoração. Eles estavam indo atrás de Jesus porque eles queriam ser curados. Eles estavam indo atrás de Jesus porque eles tinham uma necessidade. E essa necessidade que eles estavam indo atrás era uma necessidade de cura física, de uma mudança momentânea. Mas mesmo assim, sabendo disso, o Senhor não os despreza por agir de forma errada. Mas mesmo assim, olha para aquela multidão e ele se compadece daquela multidão. E aí passa a fazer o quê? Passa a orientá-lo, passa a ensinar essa multidão como um pastor deve fazer. Jesus como pastor que é, ele é o grande pastor e bispo das nossas almas, ele vem para cuidar de nós, nos dando orientação e nos mostrando a principal necessidade que temos, que não são de coisas passageiras e terrenas, mas sim de coisas espirituais e eternas. Mas, mesmo assim, ele recebe essas pessoas, ele cura os enfermos, ele ensina toda essa multidão. Por quê? Porque olhou para a multidão e teve compaixão dela. Essa semana eu tive uma experiência muito boa, foi realmente fantástica, e que revelou, por um lado, até um pecado do meu próprio coração. Há um tempo atrás, um tempo eu estou aqui na igreja, vai fazer nove anos, eu não sei quantas famílias já vieram e moraram aqui na quadra de trás da igreja. Aqui na nossa igreja nós temos um terreno muito bom e atrás da nossa igreja tem uma quadra que faz divisa com a nossa igreja, mas que não pertence à nossa igreja. É do GDF. E essa quadra está abandonada. Ninguém usa essa quadra, totalmente pichada, abandonada, suja. E aqui na Asa Norte... Eu descobri essa semana pelo delegado aqui. Nós temos uma média de 3 mil moradores de rua. Só na Asa Norte. 3 mil moradores de rua. E um grupo de moradores de rua se instalaram. Se instalou aqui atrás da igreja. Tinham dois barracões. Oito pessoas morando em dois barracões. Ouvimos bomba à noite aí. Várias coisas. E ouvimos que a vizinhança estava se mobilizando para poder tirar. Geralmente é o que a gente sempre fez também. A gente sempre liga no GDF e fala, olha, tem moradores de rua aqui atrás da igreja. Não sabemos quem é, não sabemos se são usuários de droga, de bebida, se, são, se vendem droga. A gente não sabe quem é. E muitas vezes nós... Preferimos o afastamento do que o acolhimento. Preferimos fechar os olhos do que ir aonde eles estão e ver a realidade. Ouvir da onde são o que pensam, por que estão aqui. O que é que está acontecendo? E então eu recebi uma vizinha nossa que mora aqui e disse, pastor, vamos lá olhar a necessidade dessas pessoas. Eu disse, vamos, vamos lá. Fui lá, eles não estavam. Fui até o Pão de Açúcar, eles estavam lá. Depois eles vieram conosco até aqui o barraco deles. Me pediram para entrar no barraco deles, entrei. Tinha até sala, quarto, cama de casal. Tudo limpinho, bonitinho, roupa pendurada em cabide. Ninguém alcoólatra, ninguém drogado, uma criança. Olhamos aquela necessidade. E o meu coração se encheu de compaixão. Se encheu de compaixão. Entrei em contato com o ministério da nossa igreja, ou mais, e decidimos ajudar essas pessoas com três meses de aluguel. Tiramos eles daí, colocamos eles numa casa. A casa fica ao lado da chácara da Vila Samaritana, que é uma missão que nós apoiamos. Para a Vila Samaritana encaminhamos o Mateus, que é advogado, estava morando na rua por estar usando crack. O Mateus aceitou o acolhimento, foi para lá. Está lá na Vila Samaritana, aceitando toda a ajuda da Vila Samaritana. E aquelas oito pessoas que estavam aqui atrás do barraco também foram para lá, estão morando numa casa que a igreja está alugando. Amanhã eu vou lá para saber quais são as necessidades que eles estão tendo mas já estão recebendo apoio da Vila Samaritana, comida, colchão, roupa, e vão também passar por treinamentos na área de padaria, corte e costura, para ver se tem suas vidas transformadas. Seria muito mais fácil ligar e dizer, tirem eles daqui, eles estão sujando o nosso jardim. Mas a gente precisa chegar perto, olhar, ver mesmo de perto e deixar com que o nosso coração se compadeça, porque foi isso que aconteceu conosco o Senhor nos olhou na nossa miséria e teve compaixão de nós não nos abandonou ah pastor, eles são interesseiros, eles só querem dinheiro, não importa essa multidão aqui só queria cura só queria Jesus porque Jesus podia dar alguma coisa passageira para eles, temporal para eles, era isso que eles queriam de Jesus, nada mais mas Jesus se compadeceu e além de curá-los, também ensinou a palavra, também pregou. E esse é o papel da igreja, a igreja é necessária. E a missão que a igreja faz no mundo é importante, porque a igreja precisa se compadecer com o amor que Jesus tem. E a igreja precisa trazer a orientação que somente ela pode dar, porque a igreja do Senhor foi confiada a palavra do Senhor, o evangelho da salvação. Eu acredito que Jesus pode mudar, não apenas o físico e a situação temporária dessas pessoas, mas pode salvá-las e mudar completamente a eternidade dessas pessoas. E é a igreja que faz isso. Sou eu e você que devemos fazer isso. Agora, de onde vem a capacitação para a missão? Porque se existe uma dificuldade na missão, existe a necessidade da missão mesmo diante da dificuldade, existe também a capacidade que vem para se realizar aquilo que Deus espera de nós. E é exatamente o texto principal aqui do milagre que Jesus opera. A gente vê que a capacidade é necessária para cumprir com a responsabilidade da igreja. Jesus ele chega aqui nesse relato de João... Para Filipe diz, aonde a gente vai para poder comprar pão para essas pessoas todas? Nos outros relatos, os discípulos chegam para Jesus e dizem, olha, está caindo a tarde, já está tarde, o senhor precisa despedir essa multidão para que eles possam ir cada um para o seu caminho e comprar o que comer. E Jesus chega para eles e diz, não, de jeito nenhum, dá-lhes vós mesmos de comer. Como assim? Jesus está doido? Como a gente vai dar de comer para 20 mil pessoas? Felipe aqui, ele chega ao ponto de falar: Senhor, seriam necessários pelo menos 200 denários, 200 moedas de prata, oito meses de um salário de um trabalhador normal, para comprar o básico. Aí, para essa turma, não dá, é impossível. Mas Jesus está dizendo: vocês devem encarar isso. Como a responsabilidade de vocês. Eu estou dizendo para vocês que vocês têm que dar de comer para eles. Você, em algum momento, já leu a Bíblia, pegou alguns dos mandamentos e disse: Isso aqui é impossível? Já? Não, né? É tudo muito fácil. Perdoe o seu inimigo 70 vezes 7. Se alguém vier brigar com você, te importunar, e 70, olha, sete vezes, 70 vezes no mesmo dia, perdoe. Fácil, fácil. Qualquer pessoa faz isso, não é não? Faz nada. Faz nada. A segunda vez, a vontade de é meter a mão na cara, não é não? Rapaz, acabei de falar isso, tu erra de novo. Aí você já começa a perder a paciência. É fácil. Ver os pais grita com o filho, fácil, não é não? Você fala uma vez com o filho. O filho não obedece. Aí o filho faz de novo. Você já não fala mansinho. Não fala. 70 vezes 7, tu perdoa. Maridos, amem as esposas... Como Cristo amou a igreja. Ele a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas esposas. Fácil. Ridículo. Qualquer homem faz isso. Faz nada. Não faz. Faz não. Esposas sede submissas aos vossos próprios maridos como ao Senhor mulheres sejam em tudo submissas ao seu próprio marido é ridículo de fácil é nada irmão tem muita coisa na Bíblia que a gente olha e fala isso aqui é impossível impossível reparta o que você tem com os outros para que haja igualdade fácil fácil, fácil nada Somos tão egoístas, olha o teu coração, vê se você não é egoísta. Não é não? Se a gente pegasse o teu extrato bancário ou a tua movimentação dos últimos seis meses, a gente diria que você é espiritual, que ama a Deus ou não. Como as pessoas, olhando o teu extrato bancário e a tua movimentação, para onde vai o teu dinheiro, ela falaria de você? Porque você sabe que o seu dinheiro fala mais de você do que o que você fala. Né? Ele falaria o quê? Somos generosos, amamos a Deus ou somos egoístas? Pensamos em nós, no nosso umbigo. Tem muitas coisas na nossa vida cristã que são praticamente impossíveis. Mas o Senhor está dizendo, é responsabilidade de vocês. É vocês que têm que fazer. Vão e dêem de comer. E aí os discípulos falam, Senhor, não dá, não dá. Aí tem um que chega lá e fala, Senhor, tem um menino aqui que tem cinco pães de cevada. Pão de cevada era o pão barato. O pão de trigo era o pão do rico, era o pão normal. O pão de cevada era um pão duro, era um pão é, bolachão. Não é um pão francês, como a gente olha aí. Né? E ele tinha dois peixinhos, que provavelmente devia ser um peixe ou cheio de sal, para não apodrecer no caminho, ou é, tipo enlatado, que ele deve ter levado para poder comer no caminho até chegar em Jerusalém para a festa da Páscoa. E algum lá chega e diz, olha, tem cinco pães e dois peixes, mas o que é isso para uma demanda tão grande? E Jesus diz, tragam para mim. E ainda hoje eu acredito que Jesus fala, me dá os seus cinco pães e dois peixes. O que é que você tem para alimentar essa multidão? O que você tem nas suas mãos para poder fazer aquilo que Deus espera de você? Senhor, eu não tenho nada. Eu tenho somente a vontade. Ah, tem a vontade? Então pega esses cinco pães e dois peixes, que é a tua vontade, e coloca nas mãos daquele que do nada fez tudo. Porque ele é poderoso para alimentar 20 mil homens, mulheres e crianças. Ele é capaz de amar quem você não ama. Ele é capaz de perdoar quem você acha que você não consegue perdoar. Ele é capaz de amar através de você a sua esposa. Ele é capaz de fazer você mulher. Uma mulher submissa apesar de você. Dê a Jesus o pouco que você tem. Porque Ele ainda hoje nos capacita a fazer aquilo que Ele nos pede. Mesmo que pareça impossível, quando nós obedecemos ao Senhor Jesus e seguimos a sua palavra, Ele faz o seu milagre através da sua igreja. Quando encheram de água as talhas e fizeram totalmente, sem questionamento, ele transformou a água em vinho. Quando tiraram a pedra, quando ele ordenou que tirassem a pedra, ele ressuscitou Lázaro. Quando trouxeram a ele os cinco pães e dois peixes, e fizeram que toda aquela multidão sentasse em grupos de cem e de cinquenta, sem nem antes saberem o que Jesus iria fazer, mas obedeceram a palavra de Jesus, ele alimentou cinco mil homens, fora mulheres, e criança. Então a capacidade que vem de Deus é necessária se você quer cumprir com a sua responsabilidade e é necessária por causa da nossa impossibilidade e incapacidade. Nós não somos capazes de fazer absolutamente nada se o Senhor não nos ajudar. Não somos. Pastor, eu não sei como fazer para cuidar do meu filho, nem eu. Então vamos junto colocar joelho no chão, orar e pedir ao Senhor que pegue os nossos cinco pães e dois peixes e faça um milagre na vida dos nossos filhos. Pastor, como é que eu faço no meu ministério? Eu também não sei, meu irmão. Pastor Ivan, está começando o ministério. Pastor, qual é a dica? Dependa de Jesus. Pegue seus cinco pães e dois peixes e coloque na mão dele. Não tem outro segredo. Porque você não é capaz. Obra espiritual só é feita por um Deus espiritual. No poder que vem dele. E tudo, quando nós olhamos, que é para Deus, é espiritual. Não somente o ministério, mas a sua profissão, o seu estudo, o seu relacionamento, tudo deve ser encarado como algo espiritual. E Deus requer de nós algumas coisas, no no... aonde nós estamos, com quem nós nos relacionamos, que muitas vezes, aos nossos olhos, parece impossível. E mesmo assim, ele está dizendo, deles de comer. E você está dizendo, isso é uma utopia. Mas Jesus está dizendo, faça isso. Não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Faça o bem aquele que te fez mal. Pastor, isso é impossível. É por isso que ele está pedindo. Porque se fosse possível, você faria. Um incrédulo faria, um satanista faria. Agora, como é impossível, quem tem que fazer? Jesus faz. E quando Jesus faz, as multidões chegam e diz: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo quando Jesus faz a glória de Jesus, e não é minha, e não é sua. Eu sou incapaz, sou incapaz, eu tenho uma responsabilidade, mas eu não tenho capacidade de responder aquilo que me foi dado. Por isso, eu chego para Jesus e digo, Senhor, eu só tenho cinco pães e dois peixes. E louvado seja Deus que pega quem somos, os fracos, aqueles que não são para o mundo, e envergonha aqueles que acham que são. Porque Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, para envergonhar aquelas que se acham tão sábias, tão fortes, tão boas. Ele usa pessoas como nós, pessoas simples como nós. E esse milagre serve exatamente para isso. Depois do milagre, Jesus, na sua infinita sabedoria e soberania, ele sabia que o povo estava para tomá-lo e fazer rei. Ele já foi tentado uma vez no deserto pelo diabo que queria dar a ele todos os reinos deste mundo, se prostrado o adorasse. E ele repreende Satanás e diz, aparta-te daqui, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. E novamente aqui Jesus conhecendo a intenção dessa multidão. 20 mil apoiadores dele para tomar o trono, para poder entrar num conflito contra Roma e tomar o poder. E Jesus, então, ao invés de aceitar a glória que estavam para dar a ele, ele se retira, vai para um lugar deserto, sozinho, a fim de orar. Ele não podia aceitar aquilo que o Pai só tinha para ele lá na frente, não agora. E muitas vezes, meus irmãos, a gente acaba abraçando coisas que os homens querem para a gente. Por causa de desejo de status, fama, likes, curtidas agora virou moda isso né como é que é o negócio do Instagram? é o que? É, não é página, como é que é o perfil do Instagram né? tem quantos likes? e, e, e no vídeo é, do, do domingo passado quantas visualizações? quantos likes? sei lá quantos likes e por que eu tenho que saber quantos likes? e por que eu tenho que gostar dos likes? Jesus fugiu dos likes ele sabia o que o Pai tinha para ele. E ele fez aquilo que o Pai tinha para ele. E eu e você precisamos entender que precisamos fazer o que o Pai tem para nós. O que é a missão que Deus tem para mim e para você? E seguir focado naquilo que honra e glorifica ao nosso Senhor. Refletindo na mensagem, então, meus irmãos, tenho encarado as lutas da vida cristã e da missão delegada por Deus a mim. Você olha para as dificuldades, olha para a luta e desiste ou você continua firme, apesar das lutas olha, o dono desse cinto aqui vai sofrer muito lá em Jerusalém é melhor não ir não estou <risos> pronto não apenas para ir, mas para morrer porque crer em Cristo é uma graça agora sofrer por ele também é uma glória então, Paulo nunca deixou de servir ao Senhor por causa de perseguição, muito pelo contrário logo no chamado de Paulo Jesus disse que ele iria aprender o que é sofrer pelo nome de Jesus é uma glória sofrer por Jesus. Se na caminhada cristã, no exercício da nossa espiritualidade, da nossa caminhada com Deus, no nosso discipulado, a gente enfrenta a oposição, é algo simplesmente natural de, se, de acontecer. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não é extraordinário o fogo. Não é extraordinária a perseguição. É extraordinário não ter perseguição, porque talvez aí você não esteja vivendo piedosamente em Cristo Jesus. Mas no caminho da obediência a gente vai enfrentar de alguma forma algum tipo de dificuldade. Pode ser perseguição e pode ser também algumas privações no próprio ministério por amor a Cristo. Tenho a semelhança do Senhor Jesus me compadecido da multidão que não tem pastor, pessoas aflitas, pessoas que sofrem. Eu me compadeço com elas ou não? Diante das dificuldades que se apresentam diante de mim, eu recorro ao poder de Cristo e confio que Ele é poderoso para fazer aquilo que, aos meus olhos, parece impossível. Eu não sei quanto de vocês, mas eu já experimentei várias coisas de Deus, fantásticas com Deus, em momentos que eu simplesmente não sabia o que fazer. Senhor, estou aqui, minha vida está nas Tuas mãos. Eu quero Te servir, mas não sei como. Me usa. Me usa. E assim deve ser com todos nós. Já ouviu aquela frase famosa, Deus não chama os capacitados, capacita os chamados? É isso aí. Ele capacita os chamados. Aceite o convite de Deus para se envolver com aquilo que Ele quer para a sua igreja. Ah, pastor, eu não sei, eu tenho vergonha, eu acho que eu não consigo. Então é você mesmo que tem que ir. Porque é aquele que diz, eu consigo. Não presta, não presta. No final vai querer glória, vai querer aplauso. Trabalhei tanto, tanto, ninguém nem colocou meu nome no Data Show. Não é para colocar, não é para o teu nome aparecer, é para no final as pessoas falarem: Jesus era o profeta que devia vir ao mundo. Esse é o Rei, esse é o Senhor, esse é Deus. As pessoas precisam olhar para os feitos de Deus através da nossa vida e glorificar não a nós, mas a Deus. Porque nós somos nada. E se Deus faz alguma coisa através de nós, é porque Ele quis fazer. Não somos nós, é Ele, é Ele. Quais são os cinco pães e dois peixes que eu preciso colocar nas mãos de Jesus? O que é que eu preciso fazer? O que é que eu preciso colocar? Tenho mantido foco na missão de Deus para a minha vida ou tenho caído na tentação de seguir os planos dos homens? a glória dos homens, a agenda dos homens, cuidado, cuidado, isso é um perigo. Que você no final da sua vida possa dizer, pai, completei a obra que me confiaste a fazer. E não, pai, completei as obras que os homens me deram a fazer. Pai, completei a obra que eu mesmo peguei para eu fazer. Não, pai, completei a obra que o Senhor me confiou a fazer. Meus irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe para a sua honra, glória e louvor. Vamos colocar de pé, vamos orar, encerrar esse momento do nosso culto. Querido Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Em nome de Jesus, peço que o Senhor receba a nossa adoração, nosso louvor e aplique a tua palavra no nosso coração. Nos abençoa durante essa semana, nos dá oportunidades ricas de crescer no Senhor e de compartilhar do teu amor, da tua graça. E quem sabe até mesmo essa mensagem que ouvimos com aquelas pessoas que estão à nossa volta. Peço que o Senhor abençoe a cada um dos meus amados irmãos. Peço pelos enfermos da igreja, peço também pelos parentes do nosso querido irmão e presbítero Délcio, também da irmã Ilza, que não está muito bem. Pai, que o Senhor seja com ela, abençoando também. E abençoe também os outros enfermos da nossa igreja, nos lembramos também da vida do nosso diácono Gustavo, da Júlia, da Isabel, da Elisa, dos parentes deles também e de todos aqueles que nesse exato momento passam pela nossa cabeça com diversas lutas que o Senhor tem a compaixão deles, ó oh Deus, e possa agir poderosamente trazendo cura, restauração, mas que acima de tudo a vontade soberana do Senhor seja feita e que o Senhor leve a bom termo que tem para a vida de cada um de nós. Bendizemos o teu santo e bendito nome e oramos em o um nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós. então dia bendito e glorioso quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém, amém e amém.